0: Varmt välkommen till Nätverkspodden med Nina Jonstotter och mig Marie Hagberg. Idag ska vi prata med Ulla-Lisa Tordén om säljskräck. Ulla-Lisa,
1: vad är säljskräck? Vad innebär det? Säljskräck är egentligen ett tillstånd som uppstår för en person som tror att de måste ut och jaga kunder och nedlägga dem som byten. Det är de som inte riktigt kommer fram med det de kan och vet och har um, som hjälp till andra människor. Utan de tror att de ska argumentera och vara jobbiga och är väldigt rädda för att bli avfärdade och förbesedda och bedömda och bortvalda. Och Då är det bättre att inte sälja alls eller till och med ta en aktiv kontakt med någon annan. Och Det här märks mest. Med dem som plötsligt befinner sig i en situation där de kanske måste agera med kunder och upptäcker att det är jättesvårt.
2: Hur vanligt är den här typen av rädsla?
1: Den är väldigt vanlig. Jag gjorde förra hösten en enkät i ett större tjänsteföretag och ungefär hälften av de här skickliga specialisterna i just detta företaget, och jag känner igen det, tycker att de känner sig otroligt borta i en så kallad säljsituation. De vet inte vad de ska säga. De vet inte hur de ska argumentera. De är rädda för att de inte kan sitt eget företags produkter eller tjänster eller ens sina kollegors kompetens. Och de vet inte hur de ska prata pris. Och då är det bättre att inte träffa kunder alls. Och det är 50 procent. Det är rätt mycket lönsamhet som många företag och misstånd. För att man inte inser att många lider av sällskräck men ingen pratar om det.
2: Jag tänker att på samma sätt när man söker jobb så, är det, så tänker jag att många är så rädda för att sälja sig själva. så att De, ja, de kanske bara sitter och, och filar på sitt CV. De är inte, inte ute och, och säljer in sig själv. Det är samma typ av rädsla.
1: Du har så rätt Nina och du som jobbar så mycket med karriär och Marie som jobbar så mycket med journalister och frilansare och alla personer som är väldigt kompetenta. Det är ju tyvärr så att man fastnar i att försöka beskriva sig själv på papper istället för att möta människor öga mot öga. och man kan ju ändå aldrig få ner allting om sig själv, vem man är och vad man står för på ett papper. Det är ju först när man ser någon i ögonen och har ett bra samtal som det kan uppstå någon form av attraktion människor emellan. Och där människor får en möjlighet att känna av vem du är, om det klickar som det heter. Och om man verkar som om man kan de sakerna som faktiskt är på agendan. Både när man söker jobb eller ska skapa fler kollegiala samarbeten i ett större företag eller som entreprenör ska gå ut och skapa sina egna kunder.
0: Det är samma för singlar också som vill dejta. Jag tycker, alltså det är exakt samma saker. Jag <laughs> ja,
1: Men jag skulle säga så här att vi, alltså, varje människa är ju på något sätt en slags nav i sin egen självbild eller sin egen världsbild. Och jag skulle för ett ögonblick vilja råda alla att fundera inte så mycket på dig själv. För alla har fullt upp med att tänka på sig. Så om du också tänker på den du har framför dig så kommer att bli högst begejstrad. Och kanske dela med sig så mycket så att de också blir nyfikna på vem du är. Och det här är ju ett, egentligen ett kännetecknet på ett gött samtal som vi säger i Göteborg. Det är att man sätter fokus på den man har framför sig. Och är det så att den man har framför sig- skulle vara intressant eller intresserad av det du kan- då kan du välja att berätta det du vill berätta för vd -börande. Det är ju inte alla, eh, det är ju inte alla eh, saker som du kan och vet- som är intressant för alla du träffar. Men något av det du har med dig- kan vara intressant för den framför dig. Så börja med att lyssna på vad de vill ha. Vad de behöver- Um, när jag var ung så arbetade jag som fotomodell i Paris och Milano och där lärde jag mig att den som ser sur ut får inga uppdrag um, förrän du är på toppen, för då kan du vara hur du vill men alla andra måste på något sätt vara förekommande och vara närvarande och härvarande och få alla andra att må bra för då blir det ett himla bra uh, jobb gjort i studion och ett himla bra resultat så genom att börja med att Lägga fokus på vad alla andra behöver och är intresserade av. Så kommer de att bli intresserade av dig. Och det här kan ju vara en tröst för många som söker jobb. Och funderar på att, nej men jag, var, jag, är, ett fyr, jag är ett fyrkantigt hjul. Men de behövde ett, ett runt hjul i detta fallet. Och det var inte jag. Helt okej. Okay. Jag fortsätter att leta efter mitt fyrkantiga hål. Där jag passar in.
0: Får jag fråga att är rent generellt är då kvinnor bättre säljare än män.
1: Oh ja, <laughs> det finns undersökningar som visar att ähm, medelsäljaren. Äh, som en kvinna säljer bättre än medelsäljaren som en man. Sen är det personlighetsdragen då som avgör om man blir en toppsäljare eller om man gillar att, att tävla med andra och vara bäst på företaget och är driven av att ha bonuslön och sånt här och att man gillar att göra business stora business och allt sånt här. Men Kvinnor är normalt väldigt bra på att lyssna sig fram till om kunden verkligen behöver det som man är där för att, 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 att lyssna av eller berätta om. Eh, och ibland är det ju så här, man kan inte ens berätta något om sig själv för man märker att nej, man ju, jag behövs ju inte här. De har ju koll och då mm. behöver man inte jobba så frilt. Så eh, kvinnor får ofta eh, bättre eh, kontakt tycker jag. Bättre på att ställa frågor och lyssna på svaren. Killar lite mer på. Eh, presenterar och ska berätta och argumentera och meja ner och liksom komma till mål medan många kvinnor, jag säger inte alla för det här är personlighetsrelaterat också men det duger gott att vara en bra lyssnare och känna efter om de verkligen behöver det man har, men sen måste man lägga på ett litet kol och berätta varför de behöver det och varför man skulle vara det korrekta valet och det är ju här sällskräcken ibland sätter in det vill säga, kvinnor kan ibland vara sämre än män på att komma till avslut för de vågar aldrig ställa frågan Ska vi? Eller ska vi inte? För de är rädda för att få ett nej De har förberett sig för det Men oj vad de är bra på att skapa relation och förstå kundens situation och så vidare Men mycket personligt styrt Så jag ska verkligen inte prata manligt, kvinnligt sådär kategoriskt Det funkar inte
0: hur kan den här säljskräcken botas, om, om den kan botas?
1: Mm. Det här är spännande. Jag tycker, <coughs> jag jobbar mycket med att coacha personer, handleda och försöka nyckla upp vad det är de är så ängsliga för. Och då är det så att det finns vissa människor som faktiskt, de kommer aldrig riktigt över den där tröskeln. Och om man har en sån i sin organisation så ska man nog respektera det. Och säga att den här får vara expert, men någon annan får ta dem i handen ut till kunden. Och där kommer de att göra ett bra jobb. Men de kommer aldrig att agera eh, på egen hand eller aktivt. Sen har vi de som, eh, när de får lära sig att eh, det är inte är så farligt och hur man gör. Eh, och att om de gör på sitt sätt, sitt eget sätt, så kommer det inte heller att vara så farligt. Utan då kommer det att funka. Och sen har vi de som, när de får nyckeln i sin hand, så blir de grymma. De är grymma men de har aldrig fattat att det är det de gör varenda dag. Nämligen skapa goda relationer och få människor att välja dem. När jag kommer in i en grupp så brukar jag fråga. Brukar ni få det som ni vill hemma vid? Och jag måste säga 100% räcker upp handen och fnissar. Men de tänker inte på att det är säljande också. Sälja för många är ju att sätta en prislapp på det och då blir man osäker. Och det är där säljskräcken är egentligen, kan jag säga, bottnar. Det är nog det där med prislapp. Är det värt det för kunden? Tänk om de skrattar. Tänk om de eh, slår ifrån sig med båda händerna. Och, så vidare.
2: och, och så Vad det är... är det för farligt med det? Tänker man Om vi borrar lite djupare. Vad är det egentligen som man är rädd för?
1: Man är rädd personligen att bli bortvald. Eh, personligen, alltså som person om någon säger nej så tar man det personligen och det är väldigt hotfullt, det är ju ingen som vill bli bortvald, men det andra är att någon skulle säga att du, det här är inte värt det, är du klok att ta det här priset, det var det dummaste jag har hört alltså man är rädd att bli på något sätt eh, fimpad av en annan människa och då är det enklast att avstå och det är ju en sällskräp som är förknippad med en prislapp då och poängen är att som expert eller specialist eller när man själv är den som ska leverera tjänsten eller produkten. Om någon säger nej till priset så säger man ju också nej till dig som person. Man kopplar ihop det här i huvudet fasten det inte har med varann att göra egentligen. Om man tittar på det rent faktamässigt. Och av det skälet så är det väldigt viktigt att man gör upp om sitt eget pris. Och då är det inte minuter eller timmar utan då är det ett värde som man levererar till andra människor där de avgör om de har råd eller om de tycker det är värt det eller om de väljer det bland många andra saker de har att välja på. Och ibland blir de bortvalda på grund av att de vill ha det, de tycker det är toppen och det är värt det men de har inte pengar i plånboken och det är ju helt odramatiskt, det är ju inte konstigt. Men vi får ihop det här den enda klump i skallen- och tror att oh, de vill inte ha oss, vi är inte, inte värda det. Och då blir det jättejobbigt för de här som är säljskygga- att hantera, för de har inte sorterat ut tankarna ordentligt.
2: Man måste jobba lite med sin självkänsla- så att man kan hålla sig här vad som
1: är vad. Absolut, Nina. Och det här, är, alltså det här är jätteviktigt. Och där kan man behöva lite hjälp och traven. Att separera personen från- Proffset. Och jag personligen är rätt blyg. Det är ju ingen som skulle skriva under på det kanske som ser mig i mitt jobb. Mm. Men men faktum är att personligt så är jag rätt blyg. Men i min profession så vågar jag förlita mig på att jag har drygt 30 års erfarenhet av det här med alla säljaspekter och köpaspekter här kväll. För allt handlar inte om att sälja. Och det gör att jag är rätt så trygg i min roll. Och om någon tycker att de inte gillar mig eller min person eller tycker inte jag är tillräckligt bra så tycker jag att det är okej. Okay. Vi klickade inte. De kanske behöver en annan röst, de behöver en annan person, de behöver ett annat sätt att paketera budskapet. De behöver något annat just nu. Men det är inte mig sämre. Jag kan det jag kan och jag gör alltid mitt bästa och det måste väl för gästernamn duga då kan jag tycka. Så jag känner mig rätt rätt trygg i detta. Och det är det som jag skulle vilja att många vågade gå in i sig själv mer och säga. Men jag känner mig trygg i det jag kan. Jag kan inte allt, men jag kan mycket. Och det delar jag gärna med mig av till de som behöver och vill ha det och är beredda att betala för det. Och lite kan jag vjussa på till de som behöver det men inte har råd. För jag tycker det är viktigt. Och du har just släppt en bok på temat... Mm. Eh, och det är min sjunde bok och jag begriper inte hur jag har lyckats få till det för det är ju ändå rätt mycket jobb med det men den heter Möt kunden öga mot öga nyckeln till lönsamma uppdrag genom Viva-modellen och det är egentligen att eh, få Många specialister och rådgivare att känna att i framtiden måste vi fixa våra egna gig för det finns ingen som fixar dem för oss. Så att personligen om man vill jobba med det man vill så behöver man liksom jobba med sina tankar och sitt sätt att arbeta och planera och fokusera och göra en plan och så vidare. Och sen också våga gå ut och möta människor öga mot öga och inte enbart fila på CV eller tro att de sociala kanalerna gör hela jobbet. Där blir man synlig, men det är i mötet öga mot öga som man säga, väljer varann. Och som specialist kan man ju också säga nej. Nej, det här uppdraget passar inte mig. Men jag känner någon som skulle göra det jättebra. Och så lämnar man över det till någon annan.
2: Bra nät nätverkande och det gillar vi här i Nätverksporten.
1: Ja, ni företräder mm. <laughs> ju detta varenda dag och ni, på detta, hålla koll på vem som kan vara och koppla ihop människor och lägga ihop kunskaper och, och bjussa på allting hela tiden jag menar, ni är ju ett enda stort sånt här varmt hjärta som klappar för att människor ska hitta varandra och det är det det handlar om idag, det är samarbete individen är rätt ointressant, vi måste samarbeta för att få saker och ting att hända men då måste vi våga träffas mm.
0: Det var kloka avslutande ord Ulla-Lis och tack, tack snälla för de fina orden som du sa till Nina och mig. Hur får man tag i dig? Alla som vill bli bättre säljare. Hur får man tag i dig?
1: Mig hittar man bland annat på min egen, via min egen webbplats, Och mina böcker och lite blogginlägg. Den heter www.tordén.se Och det är Torden med TH. Sen finns jag på Twitter. Och sen finns jag på LinkedIn. Och vill någon ringa. Så är det jätteenkelt för jag gillar att prata med folk. Och då är det 0709 299760. Och jag tycker det roligaste som finns när någon ringer och är helt uppgiven eller förvirrad. Då träder mitt stora systerskap in. Ja,
0: jättebra. Tack så mycket Elisa.
1: Hej, tack, hej. Ska... Ja. hej. Tack för att du fick vara med och lycka till med allting.